0: A my już nie sobie tutaj przetwłada. rozmawiamy z panem wicerzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości. Radosław Fogiel. jest z nami dzisiaj taki rozgadany. Mam nadzieję, że będzie równie rozmowny i mm, wymowny na antenie. Dzień dobry, panie rzeczniku. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. No, wasz przyjaciel, Wiktor Orban, nieźle sobie poczyna. Ledwo został zaprzysiężony na, na, na kolejną kadencję. Od razu wprowadził stan wyjątkowy. Powód? Wojna na Ukrainie. No, demokrata pełną gębą.
1: To przecież, cóż, ja nie jestem rzecznikiem Wiktora Orbana. I Wiktor Orban... Y Ale to wasz przyjaciel. Pani redaktor, przecież już wielokrotnie to wałkowaliśmy w różnych mediach, zresztą pani redaktor chyba chyba też. Wojna na Ukrainie przewartościowuje pewne rzeczy i zachowanie, zachowanie Węgier i polityka Węgier nie jest czymś, co Polska by popierała. Podobnie jak przyjaciel Donalda Tuska, Silvio Berlusconi, który mówi, mówi żeby Widziałem, zmusić... Pan no, ale skoro że, no pani nie, no, zaczęła... Oczywiście,
0: nie no, odwracanie kota ogonem, ale jakiego kota, znana. Ale jakiego nie no, no, znana jest to metoda ale polityków. To metoda ale polityków. Ale może wam ale też pani wpycha,
1: Ale w pani wpycha nam dziecko w brzuch w postaci Orbana. A to dlaczego nie mamy porozmawiać o Silvio Berlusconim, który wzywał Unię, żeby zmusiła Ukrainę do przyjęcia rosyjskich warun warunków, a którego Donald Tusk przed chwilą na kongresie Forza Italia wynosił pod niebiosa. To
0: rzeczywiście było dość dyskusyjne, tak można powiedzieć, naj najoględniej, ale może Wam też chodzą takie pomysły po, po głowie, żeby wprowadzać tam wyjątki. Nie, nie jesteśmy, wy jesteśmy krajem frontowym. Jesteśmy
1: krajem wyjątkowym, tu się zgodzę. Frontowym. Ale takie pomysły nikomu po głowie nie chodzą, yy, można spać spokojnie.
0: No ale wyobraźnie to macie, jak wiadomo, bujną, przecież można było organizować wybory kopertowe, do których nie doszło, a za które zapłacono ponad 70 milionów złotych. Nasza wyobraźnia.
1: Nasza wyobraźnia jest niczym w porównaniu z częścią wyobraźni polskiego świata medialnego i to, o czym później musimy dyskutować, bo ktoś sobie coś wyobraził.
0: No posiedzenie Sejmu zaczyna się dziś na tym posiedzeniu, po raz kolejny będziemy pracować, znaczy wy będziecie pracować posłowie, będzie sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości z prac nad prezydenckim projektem, już tam trochę zdemolowanym przez żebrystów prezydenckim projektem, który ma zlikwidować Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym i czy na tym posiedzeniu już ta ustawa zostanie uchwalona? Bo od tego zależy od blokowanie między innymi pieniędzy na KPO, na Krajowy Plan Obudowy.
1: Za chwilę mnie pani zamorduje wzrokiem, ale najbardziej e,
0: nie z bliska będę prawdy nawet.
1: odpowiedź, którą, o której mogę dzisiaj udzielić, to tak, chyba że nie zostanie. Bo zakładamy, bo zakładamy oczywiście, że te prace będą szły sprawnie. Drugie czytanie ma się dzisiaj odbyć. Zapowiadał szef komisji Marek Ast, że jeżeli będą zgłoszone poprawki, to będzie chciał, żeby komisja też jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu yy, nad nimi pracowała. Czyli I będzie pracować i... do rana wtedy?
0: No może nie, to
1: zależy od, od wigoru. No były takie
0: przypadki. Oczywiście, były takie że przypadki.
1: Nie, no, oczywiście. że były. Ja sam wielokrotnie, y, znaczy może niewielokrotnie, kilkokrotnie, chociażby podczas prac Komisji Spraw Zagranicznych no, wracałem do domu o trzeciej, czwartej w nocy, y, bo, bo tak to wyglądało.
0: ZUCH, Zuch. No i, no. a jak nie zostanie uchwalona teraz ta ustawa, no to co zrobicie z siebie przedstawicki? Dalej tak będzie, że po prostu, że ogon będzie kręcił psem?
1: Ale Solidarna Polska, podobnie jak inne mniejsze ugrupowania tworzące Zjednoczoną Prawicę, no właśnie ją tworzy. I tutaj, o, rozmawialiśmy wcześniej o wyobraźni. Naprawdę ten rzekomo ogromny konflikt o, na kanwie ustawy o reformie sądownictwa w dużej mierze jest, jest kwestią wyobrażoną, naprawdę. No tak no Solidarna Polska nie ma miała konfliktu swoje dlatego poprawki. nie może.
0: I dlatego mamy takie neverending story. i nie można po prostu doprowadzić to, jest, sprawy do szczęścia To, że był końca. merytoryczny
1: spór, w którym zresztą my w niektórych kwestiach y, zgadzaliśmy się z, z koncepcjami solidarnej Polski. No, tu jeszcze A w niektórych była nie, ale czy jest zgody jakiś plan B, jeśli się
0: tego nie po prostu też, nie to co? Czy jest jakiś? plan B?
1: Na razie jesteśmy po rozmowach. Mamy zapewnienia naszych koalicjantów, że te ustalenia, które, które są, są ustaleniami, które wszyscy akceptują, wszystkie strony. Mieliśmy też wystąpienie przecież prezydenckiej minister, która też mówiła, że jest to wersja, która powinna wszystkich satysfakcjonować, więc na razie spokojnie. Jesteśmy dobrej myśli. Nie mnóżmy sobie problemów, zanim one się rzeczywiście pojawią.
0: A czy posłowie Solidarnej Polski są wzywani na Nowogrodzką i y, y, namawiani do tego, żeby puścili ziobra.
1: Żadnego nie widziałem. Znaczy widziałem kilku. nie musiał
0: widzieć, no ale generalnie...
1: kilku, ale na posiedzeniu klubu. Nic mi nie wiadomo, żeby byli y, wzywani na Nowogrodzką.
0: To zapytam inaczej, czy gracie na rozbicie Solidarnej Polski podobnie, jak to było w przypadku porozumienia Jarosława Gowina i to się udało.
1: No, w Adam Bielan wykonał swoją pracę. W przypadku porozumienia Jarosława Gowina to myślę, że na rozbicie grał przede wszystkim Jarosław Gowin, który już w którymś momencie tak, e, takiego szpagatu dokonał, e, krytykując e, dokument, który podpisał e, publicznie Dobrze, to, dwa dni wcześniej. E,
0: partię Gowina. Ja pytam teraz Oziebrystów, czy to jest możliwe, no, czy możliwe jest taki scenariusz, gramy... jak w przypadku porozumienia Gowina?
1: No, ale to przecież mówię, no, by, by, pani redaktor yy, niesłusznie przypisuje zasługi Prawo i Sprawiedliwości, to raczej pogubienie się kierownictwa porozumienia. Miało wpływ na to, że część posłów zdecydowała się iść, zostać z ugrupowaniem, które będzie czy realizować program. Do ale czy pana zdaniem ciągle to jest. Czy,
0: no nie, ja teraz pytam o ziobrystów generalnie. Czy możliwa jest powtórka z rozrywki generalnie? Czy możliwy jest taki sam scenariusz generalnie, że na przykład część ziobrystów odeszłaby od ziobry? No,
1: no, ale to jest pytanie, my gramy. Czy to jest
0: taki monolit być może? My
1: gramy, my gramy na jedność zjednoczonej prawicy. Co się dzieje w Solidarnej Polsce, to, to dali Bóg, proszę pytać członków Solidarnej Polski. Czyli
0: z ręką na sercu powie pan, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie chce grać na rozbicie Solidarnej Polski.
1: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości nie chce grać na rozbicie żadnej partii tworzącej Zjednoczoną Prawicę, bo właśnie ten, yy, yy, ta cząstka Zjednoczona jest niezwykle tutaj istotna.
0: A czy Prawo i Sprawiedliwość szuka, szuka już kandydata na prezydenta? Ja wiem, wybory są dopiero za trzy lata, ale takie chodzą pogłoski.
1: Tak, wybory są za 3 lata, Prawo i Sprawiedliwość nikogo nie szuka. Ja wiem, że Radio Z zrobiło sondaż, w związku z czym trzeba o tym porozmawiać, ale wszystkie tego typu sondaże, wszystkie tego typu Dobrze, chwileczkę, e, dywagacje, to jest, to jest infotainment. Odwołam
0: się jeszcze do tego, co napisał Superekspert, że rozważany jest jako kandydat, potencjalny kandydat Waldemar Buda, aktualny minister rozwoju. Od niedawna zresztą minister rozwoju. No i co? Rzeczywiście taka kandydatura jest rozważana? Ja myślę, że dzisiaj możemy mówić
1: spokojnie o setkach osób, które potencjalnie mogłyby być kandydatami. Czy Radosław Fogel też? Przesa w ogień, nigdzie się nie wybiera, ale... Nie widzi pan się w Pałacu Prezydenckim. Yy, A ale... no, no, dlaczego? No
0: młody, rzutki, no, wygadany.
1: Yy, dziękuję serdecznie za te miłe słowa. Yy, redaktor Lubecka być może również, no, bo to jest ten sam poziom... Dzisiaj nie, nie, to jest ten sam nie, nie. Ja poziom... Ja się na
0: pewno do Pałacu Prezydenckiego nie wybieram. to jest ten sam nie poziom <grym> Never ever. <śmiech> Dzisiaj to jest ten
1: sam poziom prawdopodobieństwa, to jest pisanie palcem po wodzie, wróżenie z fusów i, i tak jak mówię, infotainment, żeby czymś sobie zapełnić łamy, rozważając, a kto mógłby, no, przed trzy, trzy lata przed wyborami prezydenckimi no, zdecydowanie za wcześnie.
0: Rozumiem, to będzie w takim razie taki wiz <śmiech> jak w 2015, a wcześniej w 2014, że Jarosław Kaczyński jak królik z kapelusza, jak królik z kapelusza wyciągnie jakiegoś nieoczywistego kandydata, wtedy był nim Andrzej Duda, nieznany szerszej opinii publicznej, a potem okazało się, że wow i takie imponujące zwycięstwo, ale nie wiem czy pan wie, to jeszcze dopełnię formalności, jako że mamy sondaż i dla Radia Z i z tego sondażu wynika, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości jednoznacznie wskazują, kogo widzieliby w roli potencjalnego kandydata na prezydenta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. I jest nim Mateusz Morawiecki, aktualny premier.
1: Mateusz Morawiecki jest premierem, sprawdza się, 53
0: bardzo, dobrze. Wyborców sprawdza stawia na się bardzo
1: dobrze na tym stanowisku i myślę, że też nie planuje żadnych, żadnych zmian.
0: A jeśli wygralibyście wybory, to będzie po raz kolejny premier Morawiecki premierem polskiego rządu?
1: Na razie nic nie wskazuje na jakieś zmiany, ale to znowu, najpierw wygrajmy wybory, niezwykłem dzielić skóry na niedźwiedziu, skupiamy się na tym, co, co przed nami, najpierw musimy popracować przed wyborami, później musimy wybory wygrać i wtedy będziemy rozmawiać.
0: To jeszcze tylko powiem, że na kolejnych miejscach znaleźli się Elżbieta Witek, 16% poparcia Przemysław Czarnek, 11% Przemysław czarnych tutaj mnie zaskoczył w ogóle jego to obecność w tym gronie, i Beata Szydło tylko 10%. O Budzie nikt nie wspomina.
1: Myślę, że dla każdego polityka, który w takim sondażu się pojawi, bo nie oszukujmy się, de facto dzisiaj przeprowadzany taki sondaż ad hoc kiedy w ogóle nie mam mowy o jakiejkolwiek kampanii jest w zasadzie pewnego rodzaju testem rozpoznawalności czy popularności, więc na pewno tym politykom, którzy dla tych polityków, którzy się tam znaleźli, jest niezwykle miły, ale no wartości w polityczno Szydło, No to w takim razie
0: popularność Beaty spadła do 10%, to jest zastanawiające, bo jednak zawsze była przedstawiana, że po prostu jest kochana przez elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Nasza natural... Beata, nasza Beata, tylko 10%.
1: Przecież jest naturalne, że jeżeli polityk zajmuje się pracą w Parlamencie Europejskim, która jednak wymaga od niego zaangażowania i rzadszej bytności, w Polsce, no to znika trochę z horyzontu medialnego. To jest absolutnie tak, naturalne fakt, także, zjawisko. Rzadko występuje
0: w mediach, jeśli już tylko w, w narodowych, tak można powiedzieć, no ale są też europarlamentarzyści, którzy chętniej występują też w mediach narodowych. Jest jeszcze jedno pytanie. Czy PiS chce żonglować, żonglować terminami wyborów? Ale odpowiedź już pana rzecznika, wicerzecznika poproszę w części internetowej. Jesteśmy na, na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. To jest gość Radia Z. Gościem Radia Z, przypomnę, jest Radosław Fogiel, Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, który nie pali się do pałacu prezydenckiego, nie ma takich ambicji absolutnie. <śmiech> nie zgłasza się na ochotnika. Powrócę do pytania, czy PIS chce żonglować terminami wyborów?
1: Naszym założeniem jest, i to mówimy, od dawna, żeby wybory odbyły się jesienią 2023 roku, tak jak w październiku konstytucja no, ostatni termin możliwość. To jest,
0: to jest pierwszy, pierwszy weekend, pierwsza niedziela listopada, ewentualnie. A
1: oczywiście o terminie decyduje pan prezydent.
0: Oczywiście. Ale
1: no, te widełki są, są określone w e, e, ordynacji wyborczej i mam nadzieję, i zakładam, że tak będzie, że nic się nie wydarzy, żeby, e, żeby te wybory miały być kiedy indziej. A co
0: miałoby się wydarzyć, gdyby miało być, żeby miały być kiedy indziej? A przecież ciągle się
1: gdzieś pojawia e, temat, czy będą, przyspieszone, czy będą tak? przyspieszone wybory? Często tak. No, no, nie, nie, nie,
0: no, ale przecież mówiło się, że chcecie zmienić chociażby ordynację wyborczą w senacie. Generalnie, żeby można było powalczyć o trzy mandaty w, w okręgach, a nie tylko o jeden, tak jak teraz. Słowo klucz, mówiło się. No, w kuluarach się tak mówiło, no generalnie, no, skądś te informacje się biorą, no co, po prostu ludzie sobie je wymyślają? Takie spinowanie na siłę? A
1: w życiu bym czegoś takiego nie powiedział, że, że w Polsce znajdują się dziennikarze, którzy sobie coś wymyślają, a później to opisują, pani redaktor. No, no,
0: no, to, no rozumiem, że ktoś spinuje. Na tak, że się, Teraz pojawiły się y, informacje, czy. Y, więc zapytam, czy chcecie przenieść, w takim razie, czy planujecie przenieść y, terminy wyborów samorządowych y, na wiosnę 2024 roku, żeby najpierw były parlamentarne, a potem y, samorządowe?
1: Powiem tak, żadnych planów nie ma, żadnych decyzji nie ma, aczkolwiek skoro już pani porusza ten temat, no pewnie będzie to jakimś tematem do namysłu, na ile jest możliwe, na ile jest efektywne samo połączenie, czy w ogóle połączenie, no bo dzisiaj Znaczy skanandarza... połączenie
0: wyborów parlamentarnych z samorządowymi?
1: No właśnie o to mi chodzi. Dzisiaj z kalendarza wynika... W
0: jednym terminie?
1: Mówię, że temat jest otwarty, nad którym należy się zastanowić. A, czyli dzisiaj...
0: zastanawiacie się jednak na tym, czy nie przyłożyć termin wyborów samorządowych, tak?
1: Od czego zacząłem, moja wypowiedź. Nie ma żadnych planów, nie ma żadnych decyzji. Ale,
0: ale jednak powiedział pan do ale, więc proszę. Proszę powiedzieć, jak pan chce to powiedzieć.
1: wola. No, mówię, skoro poruszyła pani ten temat, to faktycznie, ja się nawet nad tym wcześniej nie zastanawiałem, ale no, rzeczywiście, z kalendarza wynika tak, ponieważ zostały przedłużone kadencje mm, mm, samorządów do pięciu lat, w, przed poprzednimi wyborami. Wybory były w 18, No Takie więc... było życzenie
0: Jarosława Kaczyńskiego, więc się spełniło. Wracając do. samorządów. Do... Yy,
1: więc wybory samorządowe wypadają jesienią 23. Yy, wybory parlamentarne również wypadają jesienią 23. Ale po wyborach
0: samorządowych.
1: No i tu jest właśnie pytanie, w jaki sposób to rozwiązać, czy jeżeli dzisiaj, bo ja też jeszcze nie sprawdzałem, czy tam się te okienka w jakiś sposób nachodzą, czy się nie nachodzą. Pytanie właśnie, jak to będzie wpływać na frekwencję, jeżeli Polacy miesiąc
0: po miesiącu będą mieli iść do urny. No, no w wyborach samorządowych lepiej zazwyczaj wypada opozycja jednak. To są też duże miasta, w dużych miastach, jak wiadomo, opozycja ale, ale ma, wypada ma dobrze każdy, lepsze osiągnięcia. Ale niech
1: wypada dobrze każdy, kto chce, no bo od tego są wybory, żeby Polacy wskazali, no Tak, tylko wskazali, że to chce, konium, żeby... które
0: opozycji to dla was to byłoby niekorzystne. W związku z tym pojawia się to pytanie, czy jednak nie chodzi wam po głowie yy, zmiana terminów, y, terminu wyborów y, samorządowych. Odpowiednie przepisy ma przygotować podobno MSWiA, tak pisze Gazeta Wyborcza, że takie są plany.
1: Zna pani moją opinię. <głos> Już nie wracajmy do tego. Jeśli
0: pani opinię się wyborcze, to co chciał pan powiedzieć, to nie wracajmy rzeczywiście do tego. Nie będziemy po, kwestionować nie, no, po, tutaj. Powiem tak. E, ro, rozważamy to w, sobie, w nie.
1: Pani redaktor, siedzę tutaj, rozważamy sobie to zupełnie. Jest to czysto
0: hipotetyczne, chcemy Rozważamy pan sobie
1: tak? to zupełnie jako w sposób niewiążący. Nie e, i, i, I na pewno nikt nie będzie robił żadnych kombinacji wyborczych, kom, mając na myśli, że ktoś lepiej wypadnie, czy ktoś gorzej wypadnie, no... Mm -hmm,
0: jasne, no, czy, no nie... No, no, ja, no pani no, nie redaktor... Wierzę, nie wiem, no, to mówi. No jasne, no w ogóle nie ma takiej kalkulacji, w ogóle, naprawdę, no... no oczywiście, że Chyba nie ma, bo gdybyśmy... za długo siedzimy w, w tym międzynarodzie, oczywiście po dwóch stronach barykady, żeby nie wiedzieć, jak, jak Gdybyśmy
1: robi. mieli taką kalkulację, to yy, w życiu byśmy nie wygrali wyborów w 2015, no bo przecież ciągle wcześniej wygrywał ktoś inny, no więc jak to? No,
0: no dobrze, tylko, że tak się właśnie składa, że y, wtedy było... Y, y, tam, wam to sprzyjało, bo jeśli wygrałby y, wybor Wybory um, Bronisław Komorowski, to można jednak przewidywać, że wygrałaby opozycja. Ale ponieważ wygrał Andrzej Duda i to jednak znacząco, no to wygrało też Prawo i Sprawiedliwość. I sama, to było sobie, pani, i sama
1: sobie pani odpowiedziała na to pytanie. Wygrał, bo był lepszym kandydatem i miał lepszy nie program. Nie powiedziałam, czy my, był
0: lepszym, nie powiedziałam, czy był lepszy. Na powiedziałam, to stawiamy, że wygrał jednak rzeczywiście znacząco. Wygrał
1: bez żadnych zmian terminów, bez niczego i również w ten sposób chcemy dzisiaj i w przyszłym roku prowadzić kampanię wyborczą. My wierzymy, że zwyciężymy i że Polacy nas wybiorą, zaufają nam, dlatego, że jesteśmy wiarygodni, dlatego, że mamy lepszy program i dlatego, że mamy lepsze rozwiązania dla Polski. I tyle. Ja wiem, że ciągle opozycja kombinuje, jak usprawiedliwić swoją potencjalną porażkę. Taka lista, nie taka lista, wspólna, niewspólna. Szanse artmetyczne na zwycięstwo są wtedy kiedy klaśniemy dwa razy i spluniemy przez lewe ramię, no, to, to nie jest sposób myślenia Prawa i Sprawiedliwości.
0: Jasne, u was wszystko po prostu jest absolutnie takie klarowne i takie przezroczyste i takie donasparny. jasne, jasne. Ale nie wiem, czy pan wiele liderów liderzy opozycji i samorządowcy będą podpisywać porozumienie o wzajemnym wspieraniu się w kampanii wyborczej. Wyśmienicie. Czy to wam, to wam może zaszkodzić?
1: Nam może zaszkodzić to, jeżeli się nie przyłożymy pełną siłą i z pełną stanowczością do kampanii wyborczej, ale zamierzamy to zrobić. No, każdy ma prawo współpracować z tym, z kim chce. Już od niepamiętnej liczby wyborów mamy kolejne iteracje ruchów samorządowych. Była przecież jakaś Polska samorząd, czy Polska 21, Rafała Dudkiewicza, były rozmaite... Temu. No, w, do tego zmierzam. Od, od Polska bardzo... 21,
0: tak. Tam był również, z tego co pamiętam, to w Polsce 21 był również Jarosław Selin.
1: Hmm, być może, no, no, by, by. ale chodzi mi, no dobrze, chodzi mi o to, że mamy kolejne, co wybory? Mamy kolejne... No w polityce
0: mamy różne migracje, potem są różne powroty, comebacki, Ale ja nie o mniejsze. tym, od,
1: odczepmy się na chwilę od tych personaliów. Mówię o tym, że co wybory mamy jakiś kolejny ruch samorządowy, który ma zmienić polską rzeczywistość i który współpracuje z naszą dzisiejszą opozycją, niezależnie od tego, czy jest w opozycji, czy jest ymm, partią rządzącą, no to jest już pewien konstans, no dobrze, no, będą współpracować, będą dobrze, współpracować, teraz to już, teraz będą już współpracować takie lanie z prezydentem... Nie, ale ja, przepraszam, Ja doceniam to, ja doceniam, ja doceniam to. Ale mi chodzi o to, że pani to doceniła. No dobrze, podpiszą porozumienie z prezydentem Wrocławia, który wspiera Platformę, z prezydent Łodzi, która jest z Platformy, z prezydentem Lublina, który wspiera Platformę. No super, ale gdzie tu jest jakaś wartość dodana?
0: Kończąc ten temat, rozumiem, nie rozważacie możliwości przeniesienia terminu wyborów samorządowych.
1: Tak jak mówiłem, w tym momencie w ogóle nie ma żadnych planów na ten temat, ale rzeczywiście... Kwestia, którą sama pani podniosła i tak jak mówię, jest tematem do zastanawiania się, będzie pewnie musiała być rozważona. Jak to najlepiej z, z korzyścią dla procesu wyborczego, dla... Dla Prawa
0: i Sprawiedliwości z korzyścią, no. Czyli że nie wykluczacie takiego naprawdę, scenariusza.
1: Naprawdę, proszę mi wierzyć, że w odróżnieniu od wielu innych partii Prawo i Sprawiedliwość nie kieruje się swoją własną korzyścią w pierwszej kolejności.
0: No naprawdę, nic naprawdę zabaw bardziej zabawnego Cię nie usłyszałem. Chociaż <śmiech> ma Pan poczucie humoru, tego nie można Panu odmówić. A m, tutaj Pan mówił, że rozważamy m, scenariusze hipotetyczne, ale to nie jest już takie hipotetyczne, bo takie słowa padły, więc pytam, dlaczego Pan premier Morawiecki mówi publicznie nieprawdę. Ale że... Już mówię o czym mówię. O czym mówił pan premier Morawiecki. W ubiegłym tygodniu opowiadał, że powyżej 90% postępowań dyscyplinujących dotyczyło sędziów, którzy albo jeździli po pijanemu, albo dopuścili się gwałtu, albo jakichś innych kradzieży. I że miał w ten sposób również pan premier Morawiecki uświadamiać szefową Komisji Europejskiej. I dlaczego premier polskiego rządu w takim razie mówi nieprawdę?
1: Ale na czym ta nieprawda miałaby polegać? bo przecież, znaczy, Gdzieś mi gnęła ta no To nieprawda, nie że, ale...
0: że ponad 90% postępowań dyscyplinarnych do dotyczy tego typu e, przestępstw, który mieliby popełnić e, e, sędziowie, czyli że po popinanemu, albo dopuścili się gwałtu, albo, albo mieli kraść.
1: Ja nie znam statystyk, jak to wygląda. No myślę, że warto zapytać u źródła w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wtedy będziemy mieli sprawę rozstrzygniętą.
0: No, no, ta wypowiedź w liście otwartym zareagowało ponad 50 sędziów, wobec których są prowadzone postępowania dyscyplinarne, to oni najlepiej wiedzą, yy, yy, no, jakie zarzuty jest... Ale
1: chyba są trochę nomen, nomen sędziami we własnej sprawie. Dobrze, tutaj. ale
0: co, na, co napisali w tym liście otwartym do pana premiera Morawieckiego? Informacja wprowadza w błąd. Żaden z nas nie ma zarzutu popełnienia przestępstwa pospolitego. Jak gwałt kradzież czy prowadzenie pojazdów w stanie nieczerwości, zarzuty dyscyplinarne, które są nam stawiane w związku z obroną niezależności sądownictwa, yy, związane są z obroną niezależności sąd sądownictwa, obroną konstytucji lub też wydaniem orzeczeń, nie pomyśli władzy wykonawczej. Tak napisali ci sędziowie, którzy domagają się od y, pana premiera podanie prawdziwych liczb. Sprostowania, przeprosin i wyciągnięcia konsekwencji politycznych wobec osób, które prawdopodobnie, jak podejrzewają Ci sędziowie, mogły wprowadzić w błąd Pana Premiera, podając mu takie, a nie inne dane. Oczywiście. Wszyscy... I narażając na szwank dobre imię premiera polskiego rządu.
1: Oczywiście. Wszyscy sędziowie, wo wobec których toczą się postępowania dyscyplinarne, są bojownikami o wolność i sprawiedliwość. Tak samo jak ostatnio słyszeliśmy fakt, że toczy się postępowanie, czy już nawet chyba proces się zaczął, żony jednego z byłych polityków, która prowadziła samochód pod wpływem alkoholu, to dlatego się toczy, że, że jej mąż był zaangażowany w politykę, a nie dlatego, że prowadziła samochód pod wpływem alkoholu. No, jednak no, pewien no dystans od no tego Jeśli ktoś prowadził rewelacji. samochód
0: po alkoholu, no to stanie pod, pod, przed sądem, niezależnie od tego, kim jest.
1: Tak, ale nie wiem, czy pani redaktor by, 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 czy słyszała te, Słysz... te, te nie, wyjaśnienia. ja tego nie słyszałam.
0: Ja tego nie słyszałam. No. No, czy mówimy teraz o, o żonie Ryszarda Kalisza. Tak, tak? Przecież,
1: przecież tam linia obrony jest taka, że tu nie chodzi o, o prowadzenie pod wpływem alkoholu, tylko dlatego, że jej mąż jest zaangażowanym opozycyjnie politykiem i adwokatem, to dlatego ona jest prześladowana. No Przecież tak, taką linię Pracając obrony przyjęła. do tego listu
0: otwartego, też tutaj y, na Facebooku <coughs> opisywał to sędzia Sądu Najwyższego, y, Włodzimierz Wrubel, który pisze tak, że, o, że fakty są takie. Od 2018 była jedna sprawa, w której zarzucono gwałt. Zarzut kradzieży pojawił się także tylko jeden raz, zarzut prowadzenia samochodu w stanie nieszczęśliwości w 16 sprawach. Więc jest to 11% ze wszystkich spraw, których w latach 2018-2022 złożono do Izby Dyscyplinarnej, jeśli chodzi o wnioski o pociągnięcie sędziego do y, odpowiedzialności karnej. No więc 11%, a 90% to jest zdecydowana tylko różnica. To jest przepaść.
1: Powtarzam, ja nie mam, nie mam nie z, informacji na temat, jakie to są statystyki, jak to wygląda, tylko y, z procentami jest ta y, drobna kwestia, że wszystko zależy od tego, od czego ten procent liczymy. No, sędzia w jakiś sposób uznaniowy sobie wybrał y, te daty. Ja nie wiem o jakim y, zakresie czasowym na przykład ale, mówił ale, pan premier, no, więc y, trudno ale, mi się do tego jaka to być
0: metodologia stosowana, jeśli chodzi o te procenty, no po prostu jest to <śmiech> liczba spraw jak tutaj wnosi y, sędzia Sądu Najwyższego Włodzimierz Wrobel podaje konkrety ile tych spraw było o które podejrzewa pan premier sędziów i o czym No tak ale, ale podaje
1: sobie ale uznaniowo sobie uznaje 18 22 a może uznajmy nie wiem 19 21 i wtedy te procenty się zmieniają powtarzam nie mam wiedzy jak to wygląda ale też zachowałbym do
0: tego pewien ale dystans Ale byłoby chyba jednak dobrze żeby, żeby premier polskiego rządu występując w takiej sprawie w takiej drażliwej jeszcze społecznie jednak był bardzo precyzyjny ja myślę,
1: że premier był precyzyjny, tylko powtarzam, ponieważ... Not, ja no tych... chyba jednak
0: nie był, skoro jest protest. No, ale rozmawiamy, ten list e, e, e,
1: rozmawiamy trochę na zasadzie wiódu ślepy Kulawego, bo myśli, pani redaktor daje bezwarunkowo wiarę w pisowi na Facebooku. Ja mówię, że nie znam tych danych, Dlaczego więc trudno nie mi się... Dlaczego
0: sędziemu Sądu Najwyższego? No przepraszam bardzo.
1: To dlaczego ma pani nie wierzyć premierowi RP? Bo najwyraźniej jemu pani nie wierzy, a no sędziemu wierzy no pani bardziej. No bo premier, przepraszam
0: bardzo, ale w kampanii wyborczej chyba w 2018 roku był skazany. Przepraszam bardzo, że... Premier nigdy nie był skazany. No ale, przepraszam, ale chyba sąd uznał, że mówił nieprawdę, tak czy nie?
1: Nie, sąd nakazał doprecyzowanie pewnej wypowiedzi, ale ta bajka, którą wykorzystuje opozycja nazywając premiera skazanym, jest właśnie bajką i manipulacją. Premier Morawiecki nigdy proszę, nie był ale skazany Ale nakazał sprostowanie?
0: Nakazał. To znaczy, że pan premier jednak mijał się z prawdą
1: nie niesprostowanie. bądźmy tutaj precyzyjni. No to właśnie,
0: to, to być może jest, że tak powiem, kolejny przypadek, że pan premier znowu czegoś nie doprecyzował. Po A być
1: może nie jest. No powtarzam, pani bezwarunkowo wierzy jednemu wpisowi na Facebooku. Ja mówię, że trudno mi się do tego odnieść, bo nie mam danych liczbowych, jak to wygląda. No i sobie możemy się tak żonglować i, i tyle. No.
0: no nie spodziewałem się, że pan nie stanie wybronie premiera. No, chociaż no,
1: ale to... przecież, no, zakładam, że właśnie, yy, że jednak yy, sami zainteresowani, to znaczy sędziowie który, przeciwko którym toczą się postępowania dyscyplinarne, mogą nie być do końca obiektywni i w tej krytyce premiera mogą mieć, co prawda mogę się mylić, jakiś cień własnego interesu.
0: Mm -hmm. A premier jest super obiektywny w takich sytuacjach, bo w ogóle nie ma żadnych, yy, żadnego konfliktu na linii władzy, a... Yy... A sędziowie? No w ogóle ma, nie, ma, nie ma. Premier nie związków ma
1: związków z Izbą Dyscyplinarną. W Izbie Dyscyplinarnej zasiadają y, sędziowie, tacy sami jak ci sędziowie, którymi sprawami się, no, których sprawami ja się których sprawami się brakowało, zajmują. że
0: premier zasi zasiadał w Izbie Dyscyplinarnej. No, 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 no właśnie, no nie sprowadzajmy, nie sprowadzajmy do tego absurdu, do absurdu. No. A co ma się znaleźć w nowym programie Prawa i Sprawiedliwości? Bo trwają prace, tak? I kiedy ten program nowy będzie gotowy?
1: Jak będzie gotowy, to z przyjemnością o tym poinformujemy. to się dopiero zaczynają. No, zdajemy sobie sprawę, że wiele rzeczy się zmieniło i w wyniku jeszcze cały czas pandemii, w wyniku e, wojny na Ukrainie i w, w, cała zmiana architektury bezpieczeństwa w naszej części Europy i kwestie to bezpieczeństwa jakie nowe elementy powinny się znaleźć w tym programie?
0: Tak na pierwszy wizus. Na pierwszy
1: wizus, Pani redaktor, to siadamy y, do pracy. I gdyby, y, gdyby programy pisało się tak, że ktoś coś powie w e, radiu i mamy program, no to byłoby to trochę bez sensu.
0: To zapytam inaczej. Kiedy ten program, ten nowy, skrojony pod e, najbliższe wybory parlamentarne, będzie gotowy? Nie ma
1: jeszcze terminu, ale słuszna uwaga, z dużą dozą prawdopodobieństwa można domniemywać, że przed najbliższymi wyborami parlamentarnymi e, się pojawi.
0: Naprawdę, no a dlaczego prowadzono zakaz łączenia funkcji partyjnych z szefowaniem okręgów? Zresztą poszerzono liczbę okręgów znacznie. 41-94.
1: To jest kwestia efektywności. Trudno, bo to nie jest zarzut wobec kogokolwiek, no po prostu obiektywnie trudno na 100% wypełniać obowiązki szefa okręgu, który powinien być w terenie, który powinien na bieżąco spotykać się ze strukturami partyjnymi z funkcją ministra czy wiceministra, no, który ma też tych obowiązków bardzo dużo. No tu chodzi o to, żeby, żeby każdy mógł się poświęcić swojej pracy na 100%.
0: A to nie jest trochę na dziel i, i rządź? Nie. Nie, absolutnie. A kim będą ci nowi pełnomocnicy? To będą jakieś młode wilki?
1: A czy kim będą? No, będą pełnomocnikami zarządów okręgowych Prawa i Sprawiedliwości. Ale
0: proces ich wskaże,
1: tak? Yy, według statutu Prawa i Sprawiedliwości pełnomocników wskazuje prezes partii, ci pełnomocnicy mają przygotować strukturę już do wyborów, przez wtedy członków, przez walne zgromadzenie wszystkich członków danej struktury, do wyborów już pełnoprawnych zarządów i prezesów zarządów. No, kim będą? No, będą działaczami Prawa i Sprawiedliwości, czy posłami, ale nie, nie zawsze, chociaż pewnie większość. No nie mogą być
0: ministrami, wiceministrami, członkami prezydium Senatu i Więc będą
1: osobami, które, i które do tej pory takich funkcji nie, nie pełniły.
0: No, czyli jednak będą awanse, tak można powiedzieć, w hierarchii partyjnej. A dlaczego będzie tylko 94, a miało być 100 okręgów? Jak to jest? Dlaczego to ostatecznie padło na taką liczbę?
1: To jest rzecz bardzo łatwa do wyjaśnienia, bo bazujemy, żeby był jakiś związek tej struktury partyjnej z rzeczywistością społeczno-polityczną. Wcześniej bazowaliśmy na okręgach Wyborczych do Sejmu, teraz bazujemy na okręgach wyborczych do Senatu, tylko jest kilka w Polsce przypadków, Warszawa na przykład takim jest, czy w ramach jednego miasta są cztery okręgi senackie, czy Kraków są tam trzy okręgi senackie, no byłoby zupełnie pozbawione sensu i, 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 i bezużyteczne tworzenie w Warszawie na bazie czterech okręgów senackich, czterech y, osobnych struktur partyjnych, w związku z czym w tego typu miastach to jest jeden o, o, okręg obejmujący całe miasto, stąd 94, a nie 100.
0: Nastąpiła korekta. kiedy konwencja Prawa i Sprawiedliwości? W czerwcu, w lipcu, kiedy? W czerwcu. Planujemy... 25 czerwca? Planujemy
1: czer 25 czerwca, to dla mnie osobiście bardzo ważna data, bo to rocznica wydarzeń radomskich, czerwca 70. A z Radomia pan pochodzi? 6. Ale jaki to będzie termin, jeszcze pracujemy, ale wcale nie jest powiedziane, że będzie 25.
0: Hmm, czyli może być później, tak? w czerwcu to już... Tak to jest ostatnia, to, to, to jest...
1: Być może będzie... Tak jak mówię, no jesteśmy na etapie planów, ustalania kalendarza, pewnie, pewnie w przeciągu no, nie, nie najdłuższego czasu poinformujemy, kiedy ta konwencja będzie.
0: Platforma Wydaleska też będzie miała konwencję, w Radomiu właśnie. Słyszałem, tak. No i też planują objazd Polski. No, mają w, w, odbyć tysiąc spotkań. Takie są ustalenia po wyjazdowym y, posiedzeniu klubu y, Koalicji Obywatelskiej. Dobrze,
1: niech zaktualizują sobie mapy w nawigacjach, bo akurat w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości dla nich podróż w Polskę to będzie pewna nowość.
0: No i takie złośliwości
1: właśnie ze strony. Ale jakie złośliwości? Przecież to jest rada płynąca z dobrego serca. Nie chcielibyśmy, nie, oglądać, no, nie chcielibyśmy oglądać takich obrazków, jak czasami na YouTubie się pojawiają, że ktoś zaufał nieaktualnej e, nawigacji i wylądował, e, wylądował w rzeczce. No, nie życzę tego moim konkurentom z Platformy Obywatelskiej.
0: No Jarosław Kaczyński też ruszy w teren, tak? I oczywiście. będzie wjeżdżał Polskę, co? Ale To znaczy, że będzie m, odwiedzi każdy powiat?
1: E, prezes Kaczyński m, chce odwiedzić każdy z tych nowo powołanych okręgów wyborczych. Jeśli chodzi o powiaty, to będzie to większa grupa posłów, którzy, którzy będą ruszać w Polskę i, i chcemy, żeby w każdym powiecie takie spotkanie się co najmniej jedno odbyło.
0: Czyli prezes będzie objeżdżał Polskę dłużej niż w wakacje? No to chyba też do końca jest, roku.
1: To też jest wszystko jeszcze do ustalenia, jaki to będzie horyzont czasowy. No też nie zależy nam na tym, żeby Polakom wypoczywającym w sierpniu ładować się za parawan.
0: Swoją drogą, ciekawie, kiedy prezes był ostatnio na plaży. <śmiech> Jan pyta: Od 1 lipca, płacąc bezgotu, bezgotu, bezgotówkowo, informacje o tym, co kupujemy, czyli jakie produkty, w jakiej ilości będą przekazywane do banku, jakim prawem banki i państwo, w tym urząd skarbowy, e, tak mogą inwigilować obywateli. Tylko bez żartów, że to dla naszego dobra.
1: No już uspokajam, bo ten temat się pojawia nieraz. Nie no chyba płatność kartą to jednak nie
0: pozwala uzyskać informacji o tym, co kupujemy.
1: Znaczy tu chodzi, tu, tu mamy do czynienia z pewnym, mam nadzieję, że niezrozumieniem, bo, 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 bo nie chciałbym zakładać, że, że, że z pewnym wzbudzaniem lęku, że ponieważ od 1 lipca kasy fiskalne będą sprzężone z terminalami do płatności, to znaczy, to znaczy już tak jak mamy dzisiaj, kiedy płacimy kartą. Sprzedawca nabija na kasę, a następnie nabija nam na terminal i my dopiero przykładamy kartę. Tu będą sprzężone więc to już nie będzie potrzebne, ale żadne informacje o, o, o tym, co kupujemy, w jakiej ilości yy, nie będą nigdzie przekazywane. Jedynie będzie przekazywana i to, znaczy do banku, no. Akurat yy, to, to pytanie jest nieprecyzyjne, bo akurat bank, jako wystawca karty, to doskonale wie, co my kupujemy yy, i tu nikomu nic nie trzeba przekazywać. Yy, tutaj chodzi o yy, administrację skarbową, ale jedyne informacje, które, które będą przekazywane, to to, czy płatność była kartą, czy gotówką i to jest wszystko, więc... No, ale... Ale jednak skarbówka 1
0: lipca będzie mogła uzyskać dostęp do każdego konta. Niezależnie od osoby fizycznej. I nie musi to być osoba podejrzana, tak jak do tej pory. Czyli jak sobie skarbówka po prostu wymyśli, to może zajrzeć w konto każdej osoby, każdego obywatela, także pana moje, czy no, czyjekolwiek. Dzięki... Dlaczego tak? No przecież to jest już naprawdę pełna inwigilacja.
1: Nie sądzę, żeby to była pełna inwigilacja, jeżeli jest to...
0: Ale Bo... jeśli nie jest osoba podejrzana, to po co taki zabieg?
1: Już wiele reform administracji skarbowej było w przeciągu ostatnich lat i efektem tego jest chociażby, że udało się w znaczącym stopniu wyeliminować karuzele VAT-owskie. Ale tutaj udało jest mniejszości
0: się... podejrzewamy, że każdy może oszukiwać, tak generalnie?
1: Nie no, pani redaktor, to naprawdę podejście w ten sposób, że, że ktoś chce kogoś inwigilować, albo nie daj Boże, od razu wykorzystywać te informacje. No To są informacje, które umożliwiają aparatowi skarbowemu wykonywanie swoich obowiązków w sposób należyty i tyle.
0: No ale dlaczego muszą skarbowy mieć wgląd w każde konto? jeśli sobie to wymyśli.
1: Podejrzewam, że jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach i pewnie, pewnie przedstawiciel KAS by tutaj mógł powiedzieć więcej, bo szczerze mówiąc a tak bardzo Ale pana dokładnie, to nie niepokoi? Tak bardzo dokładnie tych Ale pana to nie, nie znam, niepokoi jako obywatela? Za, nie, nie niepokoi mnie. Zakładam, zakładam, że jednak nie mówimy o sytuacji, w której urzędnik skarbowy sobie na bieżąco sprawdza saldo naszego konta. Myślę, że warto tutaj wczytać się dokładniej w te Przepisy.
0: No dobrze, chociaż licencja na Pegasusa wygasła. Izraelska firma nam tego nie przedłużyła, ze względu właśnie na te doniesienia dotyczące, do czego był używany Pegasus w Polsce. Wojciech Pozwoli pyta... Pani,
1: że się do tego nie będę odnosił, bo już kiedyś mówiłem, nie jestem członkiem Komisji Spraw Służb Specjalnych, a nawet gdybym był, to informacje o tym, jakich metod i technik używają polskie służby, powinny pozostać przykryte zasłoną milczenia.
0: Wojciech pyta, czy prezes Kaczyński lub wicepre wiceprezes Morawiecki, czyli premier polskiego rządu przyjmą kiedyś zaproszenia do gościa Radia Z. Czy będą chodzić tylko do sprzyjających im mediów, tak jak Donald Tusk?
1: Nie wiem, czy przyjmą, nie wiem, czy takie zaproszenie zostanie e, wystosowane. No to jest kwestia pewnej e, polityki medialnej każdego, to. E, każdego no
0: może, to teraz środowiska. Na pana ręce składam zaproszenie dla prezesa Kaczmowskiego. Dziękuję serdecznie, tylko... No i czy pan to przekaże i czy pan będzie jednak przekonywał prezesa, żeby zagościł w gościu Radia ZEP? no...
1: Oczywiście, że przekaże, ale decyzję jest. Mamy już, kilka ale milionów
0: dec... słuchaczy i co? I w takim razie te kilka milionów słuchaczy nie zasługują na to, żeby prezes Prawa i Sprawiedliwości I zechciał i... odpowiedzieć na pytania, które też również wszystkie... padną w
1: internecie. I wszystkich e, tych słuchaczy serdecznie e, pozdrawiam, tylko e, wracając do tego pytania, bo zawiera tezę, która jest nieprawdziwa. No, nie dalej jak wczoraj e, premier Morawiecki był gościem e, w telewizji CNN. No jeżeli czytelnik uważa, że telewizja no to CNN jest, to jest, jest jakaś... To jest telewizja globalna. Mówimy, sposób...
0: ale to przecież no nie, wiadomo, że... No, nie, ale zarzut był... przepraszam, ale, ale myślę, że był... chodzi tutaj o nasze podwórko. No to było mo... nasze poletko był, tej Zarzut
1: był taki, że rzekomo Pan prezes i, i pan premier chadzają do mediów, które miałyby sprzyjać. W ogóle nie wiem, co to znaczy, że media miałyby sprzyjać. No, myślę, media narodowe że nie sprzyjają rządowi? Media narodowe wykonują swoje obowiązki, Ale nie tak, jak, tak jak wykonują inne no, serio? Nie media. Ale ja, ja myślę, że drogi? gdyby powiedzieć, że pani sprzyja rządowi, to to, to również e, e, pani by się obraziła, więc może nie idźmy tą drogą. Więc
0: tak jak mówię. No. Za, a wystarczy zobaczyć, no, jaka jest, chociażby jak często występują tam politycy prawa i sprawiedliwości a opozycji. No to po prostu tylko. Taki,
1: no, ale przepraszam, no to będziemy. będziemy statystyka. Będziemy teraz y, y, prowadzić jakieś statystyki, które jak często występuje. No, no, będziemy no już wiemy, kto że występuje, nie z zwolennikiem występuje, statystyki. No to, to już wiemy. No to był jeden z trudniejszych egzaminów, z którymi się mierzyłem. To inna sprawa, więc może mi pozostała pewna Dobrze. niechęć. Ale nie, jedno zdanie. Znaczy, bo po prostu. To jest pytanie, które wprowadza pewną nieprawdziwą tezę, którą warto, y, warto y, obalić, No, tak jak mówię premier wystąpił w cnn -ie. no jeżeli nasz, czy, nasz słuchacz czy czytelnik no, uważa, że CNN Radia też nie, jest jakoś specjalnie... Z nie Ja rozumiem,
0: że no nie mamy takiego jest, zasięgu globalnego jak CNN, ja, ja rozumiem, że pani... oczywiście, ale, ale mamy ja rozumiem, duże zasięgi w Ja rozumiem, w że pani
1: redaktor jak lwica młodych broni Radia Z i szanuje to, ale jeżeli ja mnie chociaż dokończyć zdanie. No jeżeli nasz czytelnik uważa, że... Nie
0: broni swojej partii, ja bronię e, miejsca... Nie, ja, ja,
1: ja bronię rzeczywistości. Jeżeli, ja też bronię rzeczywistości, jeżeli, jeżeli bo czyta... takie są fakty. Ale, mogę zdanie? Jedno. Proszę. Proszę, bardzo. Proszę. Jeżeli nasz czytelnik uważa, że CNN jest takim medium niezwykle sprzyjającym Prawu i Sprawiedliwości i dlatego tam się wczoraj pojawił Mateusz Morawiecki, no to muszę powiedzieć, że nie, docen... nie doceniałem, się tam nie doceniałem w sensie w siły mojej własnej partii.
0: ...forum ekonomicznego w Davos, jest to medium globalne i chodzi też o siłę rażenia. Rozumiem, rozumiem. Natomiast chciałam tylko powiedzieć o zasięgach również Radia Z w Polsce i dlaczego w takim razie premier Morawiecki i prezes Kaczyński to lekceważą. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie chcę się domyślać i znów tutaj również różnych teorii. Łukasz pyta, kiedyś zadawałem pytanie panu Foglowi odnośnie prokuratury na Twitterze, ale zakończył w pewnym momencie rozmowę. No to może u pani redaktor odpowie, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość upolitycznia prokuraturę?
1: Bardzo jest mi z tego powodu przykro, że nie pamiętam pana Łukasza <śmiech> i nie wiem, o czym toczyliśmy rozmowę. No kolejne pytanie z tezą, a ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie upolitycznia prokuratury, no to całe pytanie jest pozbawione podstaw.
0: Nie, Nieupoletnie, w ogóle nic, absolutnie. Nie no, rozumiem. Znaczy,
1: prokuratura, rzeczywiście prokuratura, zdarza się jej, samej się upolityczniać, no jak chociażby, jak chociażby pani bardzo, bardzo zaangażowana medialnie i publicznie pani prokurator, która y, wszczynała, jak się ostatnio dowiedziałem, wystąpiwszy o dostęp do informacji publicznej, wszczynała śledztwo w sprawie wyborów korespondencyjnych na podstawie jakiegoś cytatu z mojej wypowiedzi w jakimś niszowym serwisie. No, to jest rzeczywiście tego typu działania upolityczniają u prokuraturę, ale Prawo i Sprawiedliwość i prokurator generalny robił wszystko, żeby właśnie prokuratura upolityczniona nie była.
0: No tak, no co innego mógłby pan powiedzieć? No oczywiście, że no, tylko co... To innego niż prawda. No, no nie, no oczywiście, no możemy tak... <śmiech> przy tym pozostać, ale... Jeszcze jedno pytanie. Czy rząd już postanowił, na, na co pójdą rekordowe zyski Orlenu, bo długo jeszcze państwa spółka będzie łupić obywateli? No wysoka Kolejne marża.
1: pytanie z tezą, no, no, słowo no, ale, no, łupić. ale
0: jest wysoka marża, czy nie jest? Jest wysoka marża.
1: Ale to znowu, mylimy, tłumaczył to kiedyś premier, prezes Obajtek, mylimy marżę rafineryjną, która jest wyłącznie syntetycznym wskaźnikiem, który, który jest używany w przedsiębiorstwach paliwowych z marżą na stacjach benzynowych. No, ostatnie raporty Orlenu, żeby, żeby, żeby sfalsyfikować tezę o łupieniu, pokazują, że akurat sprzedaż paliw w Polsce to jest to dosłownie ułamek dochodów Orlenu, ale jeszcze jedna rzecz warta wzmianki, o której chyba czytelnik nie wiem, czy, czy, czy słuchacz czy nie wie, czy postanowił ją wygodnie pominąć to znaczy, czy rząd postanowił na co pójdą zyski Orlenu rząd, czyli Skarb Państwa po pierwsze, wcale nie ma większościowego udziału w Orlenie ma największy, ale wcale nie większościowy. I, i sam decyzji podejmować nie może. Po drugie o to, o tym, czy dywidenda spółki będzie wypłacona, decyduje, decydują wszyscy udziałowcy i w związku z tym mówienie, że rząd ma coś podejmować, decyzję o zyskach Orlenu, no jest też kompletnie kulą w płot.
0: Ale niedługo cena benzyny osiągnie 8, 8 zł.
1: Dlatego jest... musimy robić wszystko, żeby Ukrainie pomóc pokonać Rosję, żeby tę wojnę zakończyć, bo to jest podstawowa przyczyna tego, co się dzieje. No rząd zrobił wszystko, co można. Obniżony VAT, obniżone inne opłaty związane z, no, z Adam paliwem. Adam Glepiński
0: mógł wcześniej zająć się powstrzymywaniem inflacji, duszeniem.
1: No ale przecież wysokie ceny, wysokie ceny ropy i wysokie ceny benzyny, to jest zupełnie inny rozdział. W ogóle doszło do, wczoraj czytałem artykuł na ten temat, doszło do sytuacji niecodziennej, ponieważ z uwagi na to, że zapasy produktów paliwowych się zmniejszają, to ceny benzyny w ogóle oderwały się od notowań samej ropy. Notowania ropy są niższe, ale ponieważ jest jej ciągle niedobór na rynku, no, głównie z powodu wojny, ale również z powodu zwiększonego zapotrzebowania przy wychodzeniu z pandemii, to no, te ceny benzyny niestety na całym świecie poszybowały zupełnie szaleńczo.
0: Dziękuję za rozmowę. Radosław Fogel. Aleksander Fogiel, Radosław Aleksander Fogiel, trzeba powiedzieć. Bardzo ładne drugie imię. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości był z nami, który uważa, że prokuratura pod rządami Świniewa Ziobry w ogóle nie jest upolityczniona. Jasne. Nie jest kwestia dobrego uważania. Dnia. To fakt. Wszystkiego dnia. dobrego. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Z.pl.